0: 3, 4. No nacimos siendo padres. Intentamos hacer lo mejor que podemos y lamentablemente los hijos no vienen con un manual abajo de brazo. Ahora bien, a la hora de ayudar a nuestros hijos a que tengan un buen pasar económico cuando sean adultos, ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo de eso, de algunas reflexiones con respecto a la crianza de nuestros hijos y su futuro económico vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Valores y esto es el podcast de Negocio. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Este tema es polémico y, y les cuento cómo, cómo llegó a él. Hace unos días en el Club del Inversor tuvimos la fortuna, la dicha de conversar con Hugo Benedetti. Hugo Benedetti es director y cofundador de IBF Negocios, es escritor, ha escrito unos cuantos libros eh, y en particular tuve la suerte de que me regalara, ella ya me regaló unos cuantos libros de él y tuve la suerte de que me regalara en esta última instancia un libro que se llama ¿Cómo hacer para que los hijos trabajen? Y me hizo pensar muchísimo al respecto. Me hizo hacer muchísimas reflexiones. En particular, como padre, una pregunta que uno siempre se hace. Es, bueno, ¿cuál es la mejor forma que tengo de, de criar eh, a, a mi hijo para que el día de mañana tenga un buen pasar económico? Y, y ahora nos metemos un poquito en el tema que me refiero con esto de buen pasar económico. De hecho... Aquellos que estén suscritos en el newsletter de Neurona Financiera, que pueden entrar en neuronafinanciera.com y ahí suscribirse. Hace, hace unas semanas estuvimos hablando de este tema en el newsletter y generó como muchísima polémica. Gente que estaba de acuerdo, gente que no estaba de acuerdo. ¿sí? Y, y bueno, esto me ha hecho pensar muchísimo y hoy quiero compartir algunas reflexiones con ustedes. Disclaimer, no voy a intentar convencerlos de nada, voy a contarles mi posición en este momento, de la cual ustedes estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. Y eso está perfecto, y aprecio mucho siempre que se discutan las ideas y que no se discutan a las personas. ¿sí? Y creo que en la comunidad de neurona, en los mails, hubo mucha discusión estos días, y, y había un ámbito de respeto maravilloso, así que muy agradecido por, por eso. Así que quizás. No estés de acuerdo de lo que vayamos a charlar en este episodio y está perfecto que así sea. Como siempre la idea es despertar algunas, algunas preguntas que uno puede hacerse a uno mismo. Entonces vamos a, por, vamos, a comenzar, vamos a comenzar con una de las premisas que uno busca siempre y es esa premisa de, hijo, en la vida vos tenés que dedicarte a aquello que te guste. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Creo que todos sabemos que cuando hacemos algo que nos gusta, que lo hacemos con ganas, con disfrute, nos va a salir mucho mejor. Y las cosas que hacemos bien, tenemos mucho más chance de ganar dinero con eso. Eso es verdad. Ahora bien, un poco creo que es un mensaje también políticamente correcto. Porque, ¿qué pasa si esa vocación que mi hijo dice que quiere seguir no es rentable? o es muy poco probable, o estadísticamente tiene muy poca chance de que pueda vivir de eso. Veamos algunos ejemplos, los típicos, ¿no? El jugador de fútbol. Yo me encanta el fútbol, adoro el fútbol, soy muy bueno jugando al fútbol, me quiero dedicar al fútbol, perfecto, pero ¿cuánto es el porcentaje de personas que llegan jugando al fútbol? Un 0,00001%. O menos, son muy pocos, ¿no? Eh, porque no solamente saber jugar, hay otro montón de factores, de suerte, de contactos, etcétera. O un escritor, yo podría decir soy escritor, escribí dos libros, pero la realidad es que vivir de ser escritor, en al menos en este país, es sumamente complejo, debería vender muchos millones de copias de, de libros, cosa que nunca va a pasar, fíjense que, por ejemplo, Hugo Barbieri, Gran Amigo... Eh, perdón, Alejandro Barbieri me equivoqué, Alejandro Barbieri gran amigo eh, que, con eh, Educar sin Culpa que lo tengo por ahí eh, eh, hasta hace poco había vendido 30.000 ejemplares y no sé si no es de los libros más vendidos ¿no? y parece una idea por libro te toca un dólar, dos dólares como mucho si negocias bien, o sea, vivir de, de, de escribir es sumamente complejo sin embargo J.K. Rowling lo hizo pero de nuevo es un porcentaje sumamente bajo, ¿no? Eh, no sé, o los músicos. El Uruguay es un país que está lleno de músicos, pero ¿cuántos músicos viven de la música o viven bien de la música? Y la realidad es que son re poquitos. Quiero decir, muchas veces, muchos jóvenes demuestran una pasión enorme por algo que las estadísticas dicen que es poco probable que puedan vivir de eso o que tengan un buen pasar económico viviendo de eso. Por otro lado, existen otras profesiones que... Si bien, capaz que son profesiones universitarias, no tanto como esto, que son no sé, aficiones que se pueden transformar en un estilo de vida, que muchas veces esas profesiones, quizás el trabajo asociado a esa profesión suele ser un trabajo de baja remuneración. O eventualmente puede terminar pasando que el trabajo termina siendo como, te, te, tenga tengo un nivel académico porque es muy difícil eh, poder dedicarse a eso de lleno al menos en nuestro país. No sé, estoy pensando a alguien, por ejemplo, que estudió letras o ciencias, que termina trabajando en la universidad porque no hay como un gran mercado de, de investigación. Entonces, de nuevo, puede ser que le vaya súper bien financieramente, pero la estadística al menos dice que no. La estadística es que no está lleno de científicos eh, viviendo de eso en, en nuestro país entonces la pregunta es como padre qué hago aliento a mi hijo a que siga esa profesión sabiendo que eventualmente eh, su pasar económico digamos tiene poca chance probabilísticamente hablando de que le vaya bien o sea convengamos que a todos nos encantaría poder decirle sí a vos te gusta jugar al fútbol dedícate con de lleno al fútbol que vas a por pero la realidad es que no es así o sea la estadística dice que no es así me encantaría que mis hijos se dedicaran a su pasión y capaz que su pasión es algo que no es rentable en el mercado entonces qué hago ¿No? algo que dice Hugo en su libro es que si bien el dinero no es el foco de la vida algo que, que hemos conversado mucho en este podcast. La realidad es que uno vive mejor si tiene un buen pasar económico. Y de hecho, eso la ciencia lo explica. Existe ese concepto que se llama la curva de satisfacción, que hemos hablado en unas cuantas oportunidades en el podcast, que dice que si pudiéramos medir la felicidad, eh, llega un momento, o sea, nosotros a medida que ganamos más dinero, Podemos ser más felices hasta que llega un momento que el dinero ya no hace la diferencia, pero deberíamos llegar ahí, ¿no? A la, a la punta de la curva. Y eso, dependiendo de los países, tiene cierto valor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo aseguro que mi hijo tenga un buen pasar económico de grande, voy a estar contribuyendo a su felicidad. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿No podemos estar de acuerdo? Yo creo que sí. No, yo creo que si bien el dinero no es lo que nos hace felices, nos ayuda a mejorar nuestro estilo de vida, a, un, a tener un mejor pasar. Si bien no quiero que sea el objetivo de mi vida, quiero tenerlo. ¿sí? Es un indiferente preferido, dirían los estoicos. Entonces, ¿qué hacemos como padres? ¿Qué hacemos? Si, si viene mi hijo con su pasión, ¿qué hago? No, si yo veo que hoy esa pasión... Es algo que, que no es rentable. Esta, esta fue una de las reflexiones que yo hice en, en el mailing. Y me pasó, me respondió muchísima gente. Y leí, respondí casi todos los correos que me llegaron, la gran mayoría. Y había como dos grandes respuestas. Había gente que me decía, no estoy para nada de acuerdo. Yo a mi hijo lo amo y como lo amo. Y él si se quiere dedicar a algo que yo creo que no es rentable, que se dedique a eso. Porque me parece que lo importante es que haga algo que le guste. Eso fue muchas respuestas, totalmente válido y no lo discuto. Y después hubo otras respuestas que fueron más, en realidad, que eran de profesionales que me decían, ojalá a mí alguien me hubiera dicho esto. Porque yo estudié esta carrera pensando en una cosa y ahora laburo 12 horas por día y estoy empezando a reconvertirme porque no aguanto más. Y trabajo en la salud, soy bioquímico. Y hay un montón de, de carreras, digamos, profesionales asociadas a esto quiero decir, yo soy de la idea de que si mi hijo el día de mañana elige una profesión que es una profesión que estadísticamente tiene pocas chances de tener éxito se lo tengo que advertir y le tengo que decir, Maxi, Mati, miren que si van por este lado van a tener que buscarle la vuelta para hacer plata entonces, ¿cuál es mi plan? y de nuevo esto es recontra discutible Sí, no quiero convencer a nadie sino no le estoy contando la, lo que yo llegué hasta ahora es que si el día de mañana vienen mis hijos con que se quieren dedicar a algo y eso es algo que estadísticamente es poco rentable pero que les gusta mucho yo quiero que haga lo que a ellos les gusta yo quiero que se dediquen a eso quiero que se dediquen a algo relacionado con algo que les guste porque la vida es demasiado corta para hacer cosas que no nos gusten ¿sí? pero creo que es clave también para que los niños en su adultez sean felices, creo que es clave, es vital y es súper importante que puedan tener un buen pasar económico. O al menos, no, no que sean ricos, pero que no pasen necesidad. Que puedan invertir, que puedan tener su plan de inversión, que puedan tener su casa si es que quieren tener una casa, ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo, cómo puedo combinar las dos cosas? ¿Cómo puedo combinar una posible eh, simpatía por algo que no es rentable, ¿cómo lo puedo combinar para que eso genere rentabilidad? Y para mí la clave está en una habilidad. Una habilidad que me parece que todos deberíamos tener y es la habilidad de desarrollar un negocio a partir de un interés. ¿Qué quiero decir con esto? Si el día de mañana viene Maxi y me dice que su pasión es la música. Perfecto, que toque, que tenga su banda, le encanta la música, vive la música, vibra por la música. Me encantaría que así fuera, pero yo le intentaría inculcar desde el vamos a que intente generar un negocio asociado a la música independiente de que tenga su banda o que sea tocar música. Y para mí me parece que las habilidades base que nosotros le tenemos que plantar, o yo al menos voy a buscar plantearle a, a mis hijos desde chico, es las habilidades del de desarrollo, desarrollo de negocios. Que busquen, a partir de cualquier idea o cualquier afición que ellos tengan, construir un negocio. ¿Qué incluye esto? Bueno, eh, de alguna manera incluye un montón de habilidades. Hay un montón de habilidades que me parece que, que si nosotros ponemos esas habilidades arriba de nuestra afición sea, sea como, como, como un combo bien interesante y nos permite construir un negocio. Ejemplos de algunas de las habilidades que hay que tener para desarrollar negocios, que son muchas, pero, pero tampoco quiere decir que haya que ser experto en cada una o estudiar carreras profesionales por cada una, no creo que sea así, me parece. Por un lado, hay que entender el concepto de la venta. Yo creo que salir a vender es algo que tiene muy mala prensa hoy por hoy, sin embargo, es algo que todos nosotros deberíamos hacer. La venta es fundamental y todos deberíamos vender sin vergüenza y cambiar los paradigmas, esos paradigmas negativos que tenemos con respecto a la venta. Por otro lado, creo que también sería necesario entender el concepto de marketing. Y cuando me refiero con marketing es cómo entender qué es lo que el público está necesitando, cómo generar ideas, cómo posicionarse en la cabeza de ese público, entender quién es nuestro público. Si yo tengo... Eh, pongamos una idea no eh, veníamos hablando de la ¿no? va a ser algo más ridículo todavía imagínense que mañana viene mi hijo y me, y me dice que su pasión es el arco y flecha y es disparar con arco y flecha perfecto y él empieza a disparar con arco y flecha y le encanta y dice yo me quiero dedicar a vivir de arco y flecha fenómeno pero qué negocio podemos construir alrededor de esto ¿No? entonces bueno un negocio que podríamos construir alrededor de esto que se me ocurre es dar clases de arco y flecha. O importar implementos para disparar con arco y flecha. Generar una movida eh, con respecto a arco y flecha. Y los beneficios en la salud que puede llegar a tener desde el punto de vista de concentración. ¿no? O sea, generar un negocio a partir de eso que no sea necesariamente tirar con arco y flecha, que es lo que originalmente te lleva a esa afición. Seguís haciendo lo mismo, pues estás haciendo otra cosa. De nuevo, ¿no? ¿Qué habilidades? Tengo que tener la habilidad de venta, tengo que tener la habilidad de marketing. Este ejemplo, la habilidad de venta es, bueno, algo que tengo que vender. ¿Qué voy a vender? ¿Los arcos? ¿Qué voy a vender? ¿Voy a vender clases? ¿Qué voy a vender? Eh, de alguna manera, eh, implementos. Marketing. ¿Quién es mi público? ¿Qué quiere ese público? ¿Cómo llego? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo puedo mejorar mi oferta de valor? Para eso tengo que ent entender otra habilidad que es analizar el mercado. ¿Hay gente que le interesa esto? ¿Hay nicho? ¿No hay nicho? ¿Hay intereses? ¿Cómo hago? ¿Hay competencia? Después como negocio tengo que aprender de gestión. Voy a tener gastos, facturas, gastos por cobrar, stock. Después tengo que aprender finanzas acá siempre, siempre un negocio se puede transformar en un negocio financiero te pago a 60 días tengo la plata de X tiempo, ¿qué puedo hacer con esa plata mientras para que me genere ganancia? ¿no? Eh, podría también estar relacionado con innovación ¿cómo puedo, ah, puedo desarrollar un aparato, una diana electrónica que me indique dónde llega la flecha y me marque cuál es el error que cometí a la hora de tensar la cuerda, Entonces, estoy tirando bolazos ¿no? Todo esto de la mano del desarrollo personal, de la gestión de tiempo, no, de poder como emprendedor seguir adelante. Y acá, si lo ven, hay algo en esto que es, si yo busco generar un negocio a partir de esa afición y a partir de ese gusto, va a ser un camino difícil. Muchas veces voy a tener que crear un segmento, sí, eso es todo verdad, pero es un camino de no de empleado. Es un camino de empresario o de futuro empresario. Y piense que como empleados usualmente siempre hay un techo, en particular en las ganancias. Pero como empresario, la realidad es que te puede fundir, que como empleado te pueden despedir, ¿no? Pero, pero como empresario, el techo termina siendo el mercado y las posibilidades de crecimiento, ¿no? Eh, sigo pensando ideas con respecto a arcos, eh, no sé, tener distintos tipos de arcos, arcos recurvos, arcos lo ingleses, longbow, no, eh, se me ocurre mil ideas alrededor de esto y hay que salir a probar, digamos, si el mercado lo, lo, lo necesita. Pero, de nuevo, ¿no? la habilidad ahí, como ven, es la habilidad del desarrollo de negocios a partir de una idea. Entonces, yo quiero que mis hijos hagan algo que les guste me encantaría, y, y, y da, uno propone y ellos disponen, ¿no? Me encantaría que fueran por el camino de la independencia, no el camino de ser empleados. Y eso yo no voy a poder hacer mucho al respecto. Eh, pero quisiera inculcarles esa idea, ¿no? Esa idea de que esa afición la transformen en, en, en un negocio. Eh, y la forma que tengo yo hacerlo, básicamente, que me viene a mí hacerlo, ¿no? Porque a lo largo de los hijos... No sé si escuchan lo que uno dice, pero seguro ven lo que nosotros hacemos. En ese sentido, mi carrera profesional más o menos es así. Yo, yo estudié ingeniería, trabajé en el ámbito de la ingeniería y aprendí muchas cosas dentro de la empresa en la cual trabajaba asociados a desarrollo de negocios, asociados a ventas, asociados a marketing, asociados a innovación, por otro lado, aprendí por fuera, finanzas, gestión, gestión de tiempo, muchas cosas, desarrollo personal, negociación, ¿no? Todas esas cosas las aprendí en, en cursos y por fuera, ventas. Y. Pero tenía una afición que era las finanzas personales y las inversiones. Y terminé transformando uno o varios negocios alrededor de eso. Eh, ahora. Podría pasar lo contrario. Yo podría ser el mejor planificador financiero del mundo que si no hubiera tenido las habilidades de desarrollo de negocios seguiría trabajando en una empresa de software porque no hubiera sabido cómo despertar de alguna manera y transformar mi afición en, en algo que, que me genere dinero. Dicho de otras palabras... Si yo cuando tenía 12 años le decía a mis padres, papá, mamá, yo cuando sea grande lo que quiero hacer es ayudar a las personas a que cuando reciben ingresos por sus sueldos o por sus trabajos, gestionen de una mejor forma ese dinero para que puedan construir un plan de retiro y al mismo tiempo vivir una buena vida y no hagan gastos superfluos que no estén asociados con sus objetivos. Y les quiero ayudar en ese proceso, que puedan armar un plan de inversión, que lo entiendan, etcétera, etcétera. Mis padres hubieran dicho, ¿estás loco? ¿Vos pensás que alguien te va a pagar dinero por ayudarle a gestionar el dinero que todo el mundo lo sabe hacer? Y me hubieran dicho que no, que me dedicara a otra cosa. Esa es la realidad, ¿no? Sin embargo, hoy me estoy dedicando a esto. Y el hecho de eh, entender, o creer al menos que entiendo, cómo funciona el desarrollo de negocios quizás sea la, la posibilidad o la herramienta más grande que tengo. Por eso creo que es importante inculcar el desarrollo de negocios, esa y lo digo en una palabra que no me gusta mucho, pero esa semillita emprendedora, Ay, está, está muy vapuleado el crédito el, la palabra emprendedor y por eso no me gusta mucho, pero esa semillita emprendedora en, en las personas. Así que bueno, eh, tema polémico, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinan al respecto. Eh, cuéntenme si están de acuerdo o si no están de acuerdo que siempre que sea con respeto me va a parecer súper, súper válido eh, y muchas gracias por escucharme hasta acá, como siempre si tienen ganas, nos vemos nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar para que nuestros hijos nos vean que la tenemos despierta y ellos también se la despierten les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana chau chau no!